2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier Alatorre. Las noticias
3: con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos. Tú dices deprisa. Yo digo despacio. A ti todo es poco. A mí demasiado. Te pido un minuto. Me das hora y cuarto. Me das hora y cuarto. Siempre he estado del trato a la razón. Me veo aquí
2: lanzando los dados de la acción. Oiga, son dos figurones las que están cantando. Es Ana Torroja, que me cae increíblemente bien. Hace mucho tiempo que no platicamos con Ana Torroja. Y es Alaska. Entonces, este se llama Hora y Cuarto. Pues así medio, medio retro no Pero pero pues está muy bien, así lo estamos saludando esta tarde, qué gusto me da que esté con nosotros, Anita Lomelí, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles,
4: eh, la verdad hoy los saludo desde el corazón del barrio Bravo de Tepito, aquí ya estaremos okay. platicando de muchas cosas que hace la gente muy trabajadora de Tepito, pero pues me da mucho gusto saludarlos por aquí.
2: Andas como hormiguita por todos lados, diles ahí, vé, préndele, préndele ajá, a, ajá. ahí a la, a la estación. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, Anita, me da mucho gusto saludarlos, saludos a todos nuestros amigos, los saludos desde la zona del sureste del país, en donde, bueno, pues hoy... Estamos entre que llueve un rato, pero de pronto sale un sol esplendoroso y ya les estaremos informando. La verdad es que los cambios de clima, pues prácticamente en todo el país están registrando en este momento. Y atención para nuestros amigos en la Ciudad de México, ¿ustedes no sintieron nada raro hace unos minutos?
2: No, no, no me diga que alguien, ah, bueno. Salvo un enojo, que estaba yo enojado. Pero...
1: Bueno, no se enoje, señor. Es, <risa> eh, no. Para nuestros amigos no. del Valle de México, en algunas partes, sobre todo me dicen que en la zona sur se registró ahí un sismo que tuvo su epicentro en la zona de Oaxaca, no. específicamente en la zona de Salina Cruz. Un sismo de 4.5 es lo que está dando el servicio meteorológico, pero esto, bueno, provocó que en algunos lugares se sintieran, sobre no, todo en no. las zonas de en donde la gente vive en esos edificios enormes, fue en mm. la zona del sureste de Salina Cruz, con un sismo magnitud de 4.2 punto sé lo que está diciendo el sismólogo nacional, pero bueno, por fortuna fue, no, no se sintió, pero en algunas partes
2: afortunadamente no, afortunadamente no se, no se sintió, no, 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 y viene de buenas, viene de buenas, no, lo que pasa es que de pronto ya ves que este las aplicaciones y lo digital y las ocurrencias y este es que ya sabe que en algunas este negocio, en algunas empresas igual en el gobierno federal vamos a hacer una encuesta puedes contestar una encuesta para ver cómo te caigo si pues ya sabes que me caen mal no no es cierto entonces este es es complicado ahorita vamos a retomar este asunto de de meter a la cárcel a los presidentes que, ah, cómo le adornan y cómo le dan vueltas a esa, a esa situación. Antes saludamos a nuestros amigos de Puebla, estamos ahí muy pendientes, estamos con nuestros eh, compañeros también en las diferentes estaciones de Audiorama, del Heraldo, porque resulta que la Guardia Nacional tomó las instalaciones de la Universidad de las Américas. La Universidad de las Américas, un Correcto. gentío siguiendo las redes sociales de los estudiantes, de de, de los académicos, de las maestras, de los maestros, pues no, no, no queda muy claro. Es un gentío. Este, la Guardia Nacional se aparece en multitudes extraordinarias en algunos lugares, pero donde hay balaceras, masacres y matazones, ahí se tardan en llegar. Eh, ¿Algo habrá sucedido? ¿Fueron eh. a arrestar a alguna persona? No. Miguel, estamos ahí pendientes de lo que está pasando con la Guardia Nacional que tomaron mm. las instalaciones de la Universidad de las Américas en Puebla.
1: Atención, señora La Torre, no, no se trata de ningún operativo para detener a algún delincuente, no se trata de algún operativo para buscar droga, ¿no? Es un asunto que inició entre un pleito entre civiles específicamente entre la familia eh, Jenkins y quien fuera en su momento el director, rector de la Universidad de las Américas en Puebla y que hoy despacha y es el encargado de la Fiscalía General de la República. Es una orden judicial eh, que tiene que ver con un pleito relacionado con la marca y el logotipo de la universidad. Es un asunto que empezó por lo civil y que ahora ya está terminando en las cuestiones judiciales. Aquí lo interesante... A ver, ¿es un
2: pleito entre Alejandro Gertz Manero y, otra, y una familia?
1: Y la familia que son bueno, prácticamente los dueños de la Universidad de las Américas. Es un pleito ya añejo, Javier, es un pleito ya muy viejo. Es un pleito que, insisto, inició... Eh, sobre todo cuando, después de que Alejandro Gersmanero fue el, el responsable de la Universidad de las Américas, que tiene muchos años, incluso dejó, dejó esta dirección, dejó esta rectoría para posteriormente trasladarse a la Ciudad de México y tomar el encargo de secretario de Seguridad Pública, pero bueno, a partir de ahí se, se suscitaron algunos problemas, insisto que empezó con lo civil y ahora termina en lo legal. Se está cumpliendo un mandato judicial relacionado con un pleito entre, entre estas dos, entre estas dos partes el, el entonces director Alejandro Gersmanero y también bueno la familia Yankees que son uno de los principales accionistas de la Universidad de las Américas hay que recordar la Universidad de las Américas es una universidad privada y ese es básicamente el motivo del operativo llevar a cabo un mandato judicial, pero... vamos a ir sacando más datos específicamente de qué se trata, pero lo que sí, atención, no hubo un operativo policíaco para detener a alguien, no se registró algún atentado, no es una cuestión de seguridad, es una cuestión de un mandato judicial,
2: señor. ¿Y, y para ese mandato judicial desplazan a la Guardia Nacional? Porque eso... De la Guardia Nacional está diciendo en sus redes sociales que ellos no están participando en la toma de las instalaciones de la Universidad de las Américas, pero este, las imágenes, las fotografías sí se ven en, en, en las imágenes de, de los alumnos y de los académicos, pues gente con uniformes que parecen de la Guardia Nacional y ahí de qué se trata, de que el, el titular de la Fiscalía General de la República fue a a qué, a recuperar su su, su logotipo o, o, o de qué se trata.
5: Sí, tiene
1: que recordemos que todo esto funciona con patronatos, insisto, esto esto es ya de un pleito muy añejo que existe en la universidad, en la Universidad de las Américas es la, el reporte de la presencia de la, de, lo, de la gente de la Guardia Nacional fue principalmente en las redes sociales. La verdad es que yo hasta el momento la información que, que he podido corroborar y sobre todo que me ha llegado directamente de este punto, únicamente he observado elementos de la policía estatal. Hay muchas unidades de la policía estatal, de la, de la policía estatal de Puebla. Hay incluso algunas personas que, que también parece que son y que tienen que ver con, este, con, la, con una actuaría o con una fiscalía que está dando cuenta de este mandato de la, de, de que, como te digo un mandato judicial, este, uh -huh. te voy a terminar de corroborar, pero las imágenes sí. que nosotros tenemos, señor, es información señor, en este que momento, está, es información de que está en, en desarrollo, uh -huh.
2: es información que está en desarrollo, entonces, este, pues sí, lo vamos, lo vamos a revisar, este, con mucho gusto de qué se trata, ¿no? Y si, Ay, es que, ¿sabes qué? Eh, el doctor Gertz Manero trae muchos frentes personales. Trae unos frentes incluso con sus eh, parientes políticos, ¿no? Uh -huh. Con eh, quien fuera la, la pareja de su hermano, las eh, hijas de la pareja de su hermano. Trae un trae muchos, muchos frentes y al parecer también trae este frente con, con la universidad. Y pues se imagínate aventarte este, pues una, una discusión y todo con el mismísimo este, fiscal general de la República, pues, pues el asunto puede ser, solo puede, no, no vamos a hasta tener la certeza. Bueno, a ver, ¿cómo quedó este tema de la marihuana? A ver, independientemente de si este, se fuma o no se fuma la... La, la marihuana pues tampoco queda muy claro este dios santo ya eh, surgieron nuevos elementos que complican todavía más la, la decisión que aquí le informábamos de la corte no la corte decía ayer que era un día histórico la corte decía ayer que era un día en donde se avanzaba sobre las libertades individuales y que este, se levantaban todas aquellas este prohibiciones ¿no? de manera constitucional para el consumo lúdico, para el consumo recreativo de la marihuana. ¿Hasta ahí vamos bien, Anita Miguel? Sí. Bueno, sí, señor. ahora, si la Corte ya resolvió de esa manera, ¿eso significa que la gente puede este, fumar marihuana en la vía pública? No, señor. Entonces, ¿dónde puede fumar la marihuana? Se tienen
1: que establecer... El asunto, el, y ahorita vamos a platicar con el senador Miguel Ángel Mantera, quien además de que es un gran abogado, que es un constitucionalista, él ha estado también ahí muy pendiente con las propuestas del Senado, sobre todo con esta cuestión de la legalización de la cannabis. Y bueno, lo uh -huh. que se dice ayer en la Corte es que lo que viene en la Ley General de la Salud respecto a la prohibición, bueno, es pues que es inconstitucional. Pero hay que recordar... Que en el Senado y que en la Cámara de Diputados si hay un pendiente es que todavía no se tiene específicamente eh, pues cómo sí cómo no la producción de dónde lo tienes es decir ya se está aprobando, pero todavía pues no tenemos las herramientas principales me parece que ya está el, el senador sí Mancera. ya
2: tenemos ah, ya tenemos en la línea al senador Miguel Ángel Mancera a quien como siempre le agradecemos la comunicación cómo está senador qué gusto saludarte ¿Qué tal, Javier? Me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia, saludar a Miguel, saludar a Anita, a todo tu equipo. Gracias. Muy buen día. Gra Gracias, senador. Para entender los alcances de la eh, disposición de la resolución de la Corte, ¿en dónde estamos? ¿Qué sí se puede y qué no se puede hacer con el consumo de marihuana?
5: Bien, de la Suprema Corte de Justicia, el
2: derivado de la jurisprudencia por
5: reiteración... Eh, que eh, estableció precisamente que es inconstitucionalidad, inconstitucional de prohibir el uso lúdico de la marihuana eh, es decir, de cannabis THC eh, inició un procedimiento que es este, este procedimiento que culmina el día de ayer que es la declaratoria general de inconstitucionalidad en ese procedimiento eh, la corte había concedido 90 días al Congreso a uh -huh. fin de que se pudiera dar el tratamiento correspondiente básicamente a cinco artículos, que eran el 235, 237, 245, 247 y 248, enfocados a la misma materia, que es precisamente de lo que ustedes ya comentaban, eh, de la marihuana. Uh -huh. eh, este plazo pues fue prorrogado, eh, sin embargo, no se pudo completar el proceso legislativo, porque el proceso legislativo fue más allá, fue mucho más allá de solo eh, atender, a, a, a invalidar o a retirar de la ley estos artículos. Se buscó establecer una ley, una ley eh, general para poder dar el tratamiento correspondiente a la producción, a la comercialización, en su caso, de productos, al área de investigación, etc. Eh, lo que ahora sucede y lo que ahora debemos entender es que la Corte, al no eh, poder el Congreso completar en el plazo de los 90 días lo que se había mandatado pues hacen esta declaratoria general de inconstitucional inconstitucionalidad qué quiere decir javier quiere decir que uh -huh. estos artículos a los que se ha referido la suprema corte de justicia son para todos los efectos jurídicos legales contrarios a la constitución y no pueden ser aplicados por las autoridades concretamente estamos hablando de la ley general de salud uh -huh.
2: Uh, pero regresamos a un punto de muchísima confusión senador porque eh, eso significa que eh, un ciudadano una ciudadana un ciudadano puede hacer qué cosas puede eh, cultivar marihuana puede vender marihuana puede comprar marihuana y consumir marihuana esos cuatro pasos
5: está no está digamos eh, regulado, hasta este momento se tiene que hacer, según se ha determinado, a través de Cofetis, pero no se puede prohibir, no se puede restringir. Si alguien solicita eh, poder eh, utilizar la marihuana, eh, poder cultivarla, poder eh, eh,
2: comercializarla, tomarla, uh -huh.
5: no, eh, no se le puede prohibir. Eh, como antes se podía hacer por disposición de ley, ahora uh -huh. no se va a poder hacer. Eh, se tendrán que emitir los lineamientos correspondientes, Javier. Eh, digamos. Por es, por es, es muy
2: complicado, Miguel, en este, Miguel Ángel. Es el primer es,
5: paso es, en este en este es, efecto es, inmediato de la declaratoria uh -huh. de inconstitucionalidad. Pero queda pendiente queda pendiente el proceso legislativo queda pendiente todo el tema de la regulación que no se ha completado eh, por parte, obviamente, del Congreso.
2: A ver, para, para entender un poquito, eh, desde hace ya algún tiempo algunos colectivos, algunas organizaciones civiles están afuera del Senado, del Senado y venden plantitas o venden churros de marihuana o simplemente se reúnen ahí afuera del Senado las personas a fumar marihuana. ¿Puede... Eh, eso es delito hoy o no es delito?
5: La verdad es que eso no es lo que está regulando y eso no se permite. La ley no permite que puedas eh, realizar un acto de comercio como el que acabas de comentar, de compra-venta de marihuana.
2: Entonces, no ¿qué sí si, si puede hacer una persona?
5: Puedes acudir y puedes solicitar y puedes eh, pedir el permiso para el cultivo y puedes
2: eh, a quién a quién le pides a, ¿a quién, quién le pides el permiso
5: y puedes eh, fumarla en todo caso y eh, eh, no tendrías como antes que solicitar los juicios de amparo porque pues ya la suprema corte para esos efectos ya declaró que es inconstitucional
2: a quién se le pide ese permiso en este este, momento.
5: Ese, ese permiso le corresponderá a Cofepris.
2: Ok, y entonces el balón está en la cancha de Cofepris. Sí.
5: Ahora, pues lo quiero que quiero que
2: suponer, sociedad... senador, que no, que Cofepris, si hablamos en este momento, oiga, ¿qué requisitos o dónde está el formato o lo puedo hacer en línea o tiene que pres ser presencial? ¿cómo, ¿Qué, ¿Qué tipo de documentación, de tramitología tiene que seguir la COFEPRIS para autorizar a una persona al consumo lúdico de marihuana? Bueno, mira, primero
5: tendrá que publicarse esta declaratoria de inconstitucionalidad, que no okay. ha sido publicada. Eh, obviamente ayer se pronunció, pero tendrá que publicarse. Segundo, pues tendrán que emitirse los lineamientos que hoy no los tenemos para cubrir los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad. Y eh, un punto más es que quede claro que no se, en este momento con esta declaratoria no ha cesado ninguno de los efectos que hasta el día de hoy tienen eh, para todo lo que ocupa el Código Penal y por supuesto las restricciones que en la propia Ley de Salud se tienen para el tema del narcomenudeo. Entonces, eso no ha sido eh, abordado, modificado, eh, hasta ahora con esta declaración. ¿Y quién, ¿quién, lo ten,
2: quién lo tiene que modificar? O quién lo el tiene Congreso, modificar.
5: a través de lo que estamos legislando. Y, y, y okay. ya
2: estaban tocados
5: esos artículos, y ya estaba tocado lo correspondiente al Código Penal y a la propia Ley de Salud, pero bueno, pues todavía tenemos este pendiente que seguramente se podrá abordar hasta el próximo periodo ordinario.
2: ¿En esa decisión del Congreso va a influir este, la decisión del presidente de la República?
5: No, en esa decisión del Congreso yo creo que todo el ánimo estará eh, en buena parte con lo que ha reiterado la Suprema Corte de Justicia una vez más con esta, esta votación eh, atendiendo precisamente a eh, los criterios que ya se han eh, manejado, como lo es el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores. Entonces, eh, algo hoy, que estábamos discutiendo... Hoy por discutiendo... la mañana,
2: senador, hoy por la mañana el presidente dijo, bueno, vamos viendo, si esta decisión de, de, del, del Poder Judicial es negativa, mandaré una iniciativa y quiero suponer por una iniciativa, supongo que para contener o detener o, o rechazar, no sé cuál sería el, el efecto este que tendría Mira, una decisión contraria al presidente.
5: Ninguna iniciativa en este momento podría ser válida si es contraria a la declaratoria de inconstitucionalidad, porque bueno. obviamente sería una ley que de suyo al nacer estaría contraviniendo ya un criterio de la Suprema Corte de Justicia que es fuente del derecho también. La jurisprudencia es fuente del derecho y por lo tanto nosotros tendríamos que atender pues a lo que ya se declaró inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eh, entonces eh, si en para... este momento quisieras plantear una ley contraria a lo que ya estableció la Suprema Corte de Justicia, pues sería eso, sería una ley que estarían haciendo con un vicio de inconstitucionalidad
2: eh, Bueno, pero ahí, ahí están, ¿no? El, el, el presidente, palabras más, palabras menos, dijo que se iba a revisar toda esta situación y que si resultaba eh, alguna cuestión negativa para la sociedad, este pues actuarían en consecuencia.
5: Sí, eh, lo que se puede hacer y lo que sí es válido, Javier, obviamente es regular. O sea, tú puedes establecer en una ley cuáles van a ser los criterios, cómo se va a hacer, porque no lo estás prohibiendo, que eso es lo que ha declarado inconstitucional la Suprema Corte de Justicia. Eh, simplemente lo que se tendrá que hacer es regular, como lo dicen la, en la propia declaratoria, establecer lo, los lineamientos y regular. Entonces, la ley sí puede regular, puede tener restricciones, puede buscar que no se afecte a terceros, como también lo dijo la propia Suprema Corte de Justicia, pero lo que no puede hacerse es prohibir, o sea, lo que no podríamos es regresar a un, a una etapa de prohibición.
2: Bueno, entonces ahora, este pues les toca a ustedes, les toca a los legisladores, y después a la COFEPRIS, es decir, el camino todavía es largo.
5: Sí, el balón está en nuestra cancha, obviamente COFEPRIS puede ir con su propia vía, eh, emitiendo los lineamientos correspondientes atendiendo a lo que ha dicho la Suprema
2: Corte de Justicia. Bueno, pues, senador, te agradecemos eh, te agradecemos muchísimo uh, pues arrojar un poquito de, de claridad ayer, eh, desde luego después de, de lo dicho por Arturo Saldívar. Este, pues nada, lo, lo, lo que se sembró, lo que quedaba, la discusión es se despenaliza el consumo de marihuana, se despenaliza el consumo de marihuana, ¿tú lo dirías así? No, 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 hasta hoy, eh, mira, yo siempre he dicho,
5: no está penalizado el consumo porque hay una tabla que te permite eh, cierto, eh, cierto gramaje, entonces, si sí. sí está eh, arriba de ese gramaje, gra, gramaje si sí hay una sanción y si sí es, sí está penalizado. Con esta resolución no se están eliminando los artículos del Código Penal, no se está eliminando las disposiciones del narcomenudeo de la Ley General de Salud y por lo tanto subsisten las mismas restricciones que habían estado antes de esta declaratoria.
2: Bueno, pues te agradecemos muchísimo, senador. Este Y en la reflexión personal, eh, ¿tú estás de acuerdo?
5: Sí, nosotros estamos de acuerdo en apoyar todo esto en que se... Que pueda regular perfectamente y terminar con, con algo que sí estamos luchando que es eh, criminalizar la posesión simple. Eso vamos a ir insistiendo para que ya no esté penalizada la posesión simple como sí está penalizada obviamente la que se hace con fines eh, que van más allá del de simple consumo de uso adulto.
2: Perfecto. Senador Miguel Ángel Mancera muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a
2: ustedes, que estén muy bien. Gracias a ti, Gracias. Bueno, Buenas pues eh, pues ahí está. Es un asunto complicado. Vamos a hacer una pausa. Este, Vamos a hablar de esta convocatoria para llevar a juicio. Quiero suponer, porque luego las cosas cambian en el camino, ya de primero, no, que la despenalización de la marihuana. Pues no, resulta que no, que sigue estando, no se ha modificado el Código Penal, sigue siendo delito en algunas cosas. este son lo, Los anuncios en ocasiones son mucho más este, ruidosos que, eh, que la realidad o que la ruta que se tiene que seguir. Anita Miguel, no que es lo mismo, vamos a meter a la cárcel a los presidentes, a todos. Y resulta que la pregunta es otra. Entonces, pues vamos a hablar de ese tema inmediatamente después de la pausa. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
4: el Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Enrique se convirtió en tormenta tropical después de haber causado fuertes lluvias e inundaciones en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, llegó la mañana de este martes a Palacio Nacional con las supuestas pruebas de que Morena es un narcopartido. Aseguró que hacer públicos los documentos en su poder pondrían en riesgo la vida de las personas. Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expropian 109 hectáreas para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 55 centavos y se vende en 19 con 99.
2: Bueno, eh, bueno muy bien, hay, eh, hay información en, en, en desarrollo antes de ver estos, eh, eh, este tema de la, de la consulta, eh, para ver si hay que meter a los presidentes a la cárcel en síntesis, ¿no? aunque ya ve que le ponemos florituras y lo escondemos y lo, lo hacemos todo muy confuso, etcétera, etcétera. El presidente Joe Biden y su esposa Jill van a ir a Miami, van a reunirse con pues van a ir a acompañar, a darle un abrazo a todos los familiares de, de las 150 personas que permanecen como desaparecidas. Van a ir al lugar del desastre. El presidente Joe Biden quiere saber qué está sucediendo. Que, por cierto, las autoridades de, de Estados Unidos, de la Florida, han agradecido el apoyo de México. Este... Porque, pues, allá en la Florida seguramente no tenían ninguna experiencia como se tiene en México en materia de protección civil o en materia de los rescates eh, en, en un país eh, sísmico como el, como el que tenemos, pues están ahí ayudando. Han pasado seis días, seis días, y siguen sin poder eh, tener alguna noticia de la suerte de 150 personas aproximadamente que se reportan como, como desaparecidas. Este, en contraste, y es inevitable hacer, hacer los comparativos en, en, nuestro, en nuestro país, pues han pasado ya dos meses de la tragedia del metro, han pasado dos meses del de derrumbe de las instalaciones del metro y hoy lo que dicen las, eh, las autoridades, o por lo menos las autoridades de la Ciudad de México, es que hay que seguir adelante. Sí, claro, claro que hay que hay que seguir adelante, hay que, hay que recuperarse, pero también queremos saber qué responsabilidad hay en todo esto. También queremos saber quién hizo mal esta, esta situación que costó la vida de 26 personas, pero además este, hay que ver los efectos en más de 70 personas, algunos ya incapacitados de por vida para poder trabajar, cómo se les va a atender. Eh, entonces, eh, pues sí, me llamó muchísimo la la atención de eh, Claudia Sheinbaum, Sheinbaum, la jefa de gobierno, hoy se le preguntó este, sobre la situación de la señora Florencia Serranía, etcétera, etcétera. Entonces eh, dice pues, que hay que seguir adelante. Ella no quiso hacer una evaluación de, de Florencia Serranía. Dice: Lo importante es mirar hacia adelante. Y ver la renovación del metro, eso es lo importante, ver la renovación del metro. ¿Y qué hacemos? Le damos carpetazo, dejamos ahí el tiradero, dejamos sin saber quién tomó una mala decisión, quién lo construyó, se lo van a dejar todo recargado en el ingeniero Slim, lo van a acabar en un año, en fin, y van a tener la certeza, en un año les alcanza para reparar todos, el tramo elevado, los 17 kilómetros de tramo elevado, o solo el pedazo que, que se derrumbó y que costó la vida de 26 millones de personas. Así están, así están las cosas en este momento, información en desarrollo. Bueno, muy bien. A ver, eh, está ya ya estamos eh, relativamente... Eh, cerca de la eh, consulta, se va a llevar a cabo una consulta popular prácticamente dentro de un mes, el primero de agosto. Eh, yo diría, o por lo menos lo que se había anunciado, era que si la consulta es para ver si queremos llevar o no a los eh, presidentes de la República, los anteriores, a la cárcel. Y después la pregunta se modificó. Una pregunta muy este, complicada. Se la digo así muy, muy rápidamente antes de ir con Uki Espadas, el eh, consejero electoral del INE. La pregunta, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes? Con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Bueno, eh, esa, esa es la pregunta que supongo, quiero, quiero suponer que ahí engloba, ahí en ese mismo costal mete pues, a los eh, presidentes y a todas aquellas personas que toman decisiones de política pública, de orden de orden público. Pero para navegar en este asunto de qué se trata, mejor vamos a preguntar a quienes estarían tendrían en sus manos la organización de todo esto. Le agradezco muchísimo al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral del INE, Uki Espadas, que esté con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, consejero? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, pues muy bien, muy contento de estar con ustedes nuevamente.
2: No, al contrario, ayúdanos un poco. Eh, ¿Se cambió aquella idea de llevar a la cárcel a los presidentes?
5: Eh, a ver, en la pregunta eh, que hace la corte, sí, independientemente de que cada quien que vaya a votar o que promueva la participación pueda estar pensando en ciertos actores específicos. Eh, la pregunta abarca, tal como, como acabas de leer, el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos. Eso no es limitativo eh, a presidentes, ni siquiera necesariamente a gobernantes, los actores políticos, pues son otros muchos, hay partidos, hay diputados, hay gobernadores, de mm. alcaldes, en fin, es una pregunta eh, de muy amplia.
2: Muy, muy amplia. Ahora, ¿se necesita eh, un sí o un no? Para aplicar la ley al que defrauda, al que roba, al que comete este delito siendo servidor público.
5: Hombre, no, desde luego que no. La ley es de aplicación obligatoria y quienes la tienen, vamos, quienes desempeñan funciones vinculadas con el cumplimiento de la ley, pues lo primero que hacen, lo primero que hacemos, es protestar, guardar y hacer guardar las leyes. En tal sentido, el aspecto de la pregunta es incluso un poco más amplio, porque habla del esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en los años pasados. Es decir, cómo fueron esas decisiones políticas. No no presume necesariamente una violación, aunque sí prevé el que esas decisiones hubieran podido uh -huh. generar lesiones o víctimas, en cuyo uh -huh. caso eh, habla de... Eh, garantizar la justicia y los derechos para las posibles víctimas
2: eh, eh, cuando estamos hablando de decisiones políticas del pasado eh, va a sonar un poquito cándida mi pregunta eh, eh, ¿cuándo, ¿cuándo inicia el pasado? es decir ¿a partir de qué momento? ¿esto blinda, esta decisión es blinda a la actual administración?
5: Eh, hasta mañana sí. A ver, el pasado empieza ayer, ¿no? O hoy más temprano. Eh, yo creo que ese es, una, es un aspecto, otra vez, temporalmente es amplísimo. Eh, de uh -huh. forma tal que eh, si hay una focalización eh, que, que no está en la pregunta, es, esto tendría que ser resuelto en el momento posterior a la consulta en que la Corte eh, decida exactamente en qué obligaciones específicas se traduce esta este mandato para las distintas autoridades actuales
2: uh -huh. Ay, o sea, eh,
5: nosotros eh, llevamos esto a consulta, si la consulta obtiene el 40% su resultado es vinculante pero cuáles son los efectos de ese resultado no los decide el INE el INE le turna, le regresa de cualquier manera, el INE le informa a la corte, se obtuvo tal porcentaje, ganó tal opción. y entonces la corte particulariza sobre los alcances específicos de, eh, del mandato popular
2: Bueno, eh, Anita lomelite quiere preguntar
4: gracias, gracias Javier, buenas tardes oiga, se ha dicho que no hay los suficientes recursos para implementar las mesas que se necesitan para que se lleve a cabo la consulta como estuviera planeado este, en un principio ¿esto es así?
5: a ver eh, no es exactamente así. ¿Esto qué quiere decir? No tenemos en este momento en el banco 528 millones de pesos. Estamos economizando todos los días, estamos previendo economías que se van a hacer el próximo mes, dentro de dos meses y de aquí al 31 de diciembre, para efectivamente poder realizar la consulta de manera óptima. En lo concreto, ¿esto qué quiere decir? Que el primero de agosto se instalaran a ciencia cierta las más de 57.000 mesas, todas con sus funcionarios de casilla, tendrán el material completo y todas las garantías que el INE siempre ha ofrecido en el desarrollo de consultas. El dinero, pues como ocurre cuando cualquier presupuesto doméstico o público no alcanza, pues se tendrá que ir haciendo ahorros de aquí al final del ejercicio para cubrir a plenitud. Pero no hay ningún riesgo de que la consulta no se realice o se realice en condiciones distintas de las que ya se han anunciado.
2: A ver, eh, eh, y en esta consulta, eh, ¿cómo la queremos imaginar, consejero? Llegamos a una casilla, una casilla similar a la que acudimos recientemente para las elecciones, este, ¿habrá funcionarios? ¿Nos, van a, ¿Nos tenemos que identificar? Eh, ¿con, ¿Con qué? ¿Con credencial de elector o con cualquier otro documento? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser ese proceso? El
5: procedimiento es muy parecido eh, al proceso de votación constitucional. Se utilizará la credencial del elector, de la que, por cierto, se amplió la vigencia. Eh, recordemos que las credenciales que vencían en el 19 y en el 20 se ampliaron para poder ser utilizadas el 6 de junio. Bueno, se volvieron a ampliar para poder ser utilizadas hasta el 1 de agosto. El elector se identifica, el consultado en este caso se identifica con su credencial se le entrega una boleta, en este caso, no tres de 3 a 5 como fue en, uh -huh. en las elecciones del 6 de junio, y en esa boleta encontrará las dos opciones en comento y una explicación al reverso sobre el sentido de la pregunta. Uh -huh. El elector decidirá cuál de las dos opciones marcar y la depositará en una urna, que este pues no solo van a ser parecidas, de hecho son las mismas urnas que se utilizaron en la en la claro. pasada elección.
2: Exacto. ¿Y quién va a contabilizar?
5: Eh, los directivos de la mesa, es decir, habrá un, habrá una mesa directiva. de sea, ¿Son ciudadanos
2: o son guardianes de...? ¿Cómo no, se llaman? Ciudadanos.
4: Ciudadanos de, la nación. Ciudadanos de la Nación.
5: Seleccionados de entre los que ya fueron funcionarios en la elección del 6 de junio. Recordemos que para seleccionar esos seis ciudadanos se atravesó un proceso de dos... Eh, insaculaciones, capacitación y finalmente la conformación de las mesas. Uh -huh. De entre los ciudadanos que sí acudieron a su mesa, uh -huh. se hará una nueva selección, contando desde luego con la voluntad de participación de los eh, uh -huh. ciudadanos. Habrá alguno que no quiera participar, pues no uh -huh. participará, pero en general, en las mesas, que serán algo así como la tercera parte de las instaladas en junio, estarán uh -huh. funcionarios de los que recogieron la votación en junio, uh -huh. no hay una nueva selección salvo la selección interna porque en aquel momento tuvimos 6 por 160 mil, son aproximadamente un millón de funcionarios y uh -huh. ahora eh, serán aproximadamente 180 mil funcionarios
2: Entonces, ustedes sí están listos para llevar a cabo eh, la consulta Sí, totalmente Totalmente eh, eh... Eh, me, me quedo titubeando aquí un un poco eh, te preguntaría entonces eh, por qué estos señalamientos por qué este tema de ah el ine está saboteando y está boicoteando el desarrollo de la consulta no
5: bueno no sí es así ese es un es un juicio no no la yo, ligera, yo sé que no, no es así estamos... pero a
2: qué atribuyes a qué atribuyes esto a, a adelantarse a vacunarse un poco al, al resultado que pueda haber? Es, es decir, para que esto sea vinculante, quiero suponer, pues se necesita una participación importante de personas.
5: Sí, a ver, eh, no, no me atrevería a ir tan lejos. Yo creo que entre otras cosas hay una, hay una novedad en el proceso de consulta, hay cosas que nunca se han hecho, nunca se ha hecho una consulta de esta naturaleza, es la primera consulta que se hace en ejercicio de la ley de consultas, y en ese sentido, por ejemplo, llama mucho la atención eh, la reducción del número de casillas, por decir algo. Bueno, esto obedece, sí por un lado, a que no disponemos de presupuesto suficiente, pero por otro, a que el proceso de votación es mucho más sencillo. La propia ley prevé que no tiene que ser el mismo número de, de casillas eh, porque en la velocidad a la que se puede emitir un voto en la consulta es muy superior a aquella en la que se emiten a la hora de la votación. Hubo claro. lugares donde hubo hasta cinco boletas electorales. En esta ocasión Chacos. solamente hay una. Se vota Así sí es. o no y eso es todo. La velocidad de emisión del voto es mucho mayor y la velocidad a la que se computará el voto también es mayor.
2: Claro. Pues Entonces, eh, bueno, eh, te agradecemos teniendo... mucho. Fal... Perdón.
5: Eh, sí, entiendo que puede haber una sorpresa porque son menos, pero desde nuestra perspectiva, estas menos, nosotros hubiéramos deseado que fueran más, se están mm. colocando de manera muy eh, pensada para garantizar que cada ciudadano pueda llegar a su boleta que ahí va a estar esperando.
2: Bueno, pues ahí está. Esto pues falta nada, falta, falta un mes. Esto va a ser el primero de el primero de agosto, y alrededor de todo esto, pues hay mucho, ¿no? Hay algunas, hay hay campañas que están llamando a todo esto, hay muchísima discusión, hay muchísimo ruido también alrededor. Y, y sabes qué? Eh, considero, eh, que considero, consejero, que no queda muy claro hacia dónde vamos. No queda muy claro porque dices, bueno, si algún político cometió un delito, pues se, se le procesa y si es culpable... Que pague, ¿no? O sea, uno parte de eso. ¿Para qué? ¿Para? Es decir, no, no queda muy claro la ruta de consultarle a la gente si quiere aplicar o no la ley. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay muchísima confusión por parte de simpatizantes de, del propio gobierno federal cuando el, el presidente de la República dice, yo no voy a participar y yo estoy a favor del no, estoy a favor del punto final. Entonces, pues esa, eso también es una indicación, eso también influye en la decisión de las personas. Si el presidente dice, yo no voy a participar, pues probablemente, dice algunas personas dirán, pues si el presidente no va a participar, pues yo tampoco, ¿o no? ¿No, hay, no, bueno, mira, ¿no ves un clima muy muy confuso en todo esto? A ver,
5: eh, no puedo negar que hay un grado de confusión. Creo que a veces ver eh, las cosas a la inversa podrían ayudarnos a aclarar. Sí. Supongamos que en la consulta no gane el sí, sino gana el no. Es decir, no queremos que se, que se esclarezcan los hechos políticos del pasado de conformidad con las leyes vigentes. Esto que, que, ¿Cuál sería el mandato que se estaría recibiendo de una consulta que con más del 40% de votantes votara que el no? La, eh, la, una, una, un mandato en este sentido sería el de una amplia amnistía. Es decir, uh -huh. cerremos esto, haya una gran amnistía, pero para que haya una gran amnistía no basta que la ciudadanía pueda votar. La corte en ese caso tendría que turnar en los términos que resolvieran pertinentes a las cámaras legislativas para, en su caso, aprobar en esta versión eh, una ley de amnistía. Por ejemplo, no quiere decir que esa sea la ruta necesaria, es un ejemplo de algo que podría resultar de un no. Eh, es decir, no necesariamente cualquiera de las dos respuestas tendría eh, el mismo efecto ni necesariamente sería redundante con
2: las leyes Bueno, pues te agradecemos eh, te agradecemos muchísimo, ahí está la convocatoria el INE ya está listo los ciudadanos pues están siendo convocados y estaremos pendientes de lo que suceda dentro de un mes. Uki espadas consejero electoral del INE, muchísimas gracias como siempre por, por, por tu orientación Por el contrario, un gusto como siempre Gracias. Vamos eh, rápidamente a una pausa. Saludos a todos nuestros amigos. Nos están llamando muchísimo. San Luis Potosí Romántica, 93.9 FM. Y el Heraldo Radio, también el 96.9 de la FM. Vamos a hacer rápidamente una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
5: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Muchas
1: gracias, gracias por todos sus mensajes. Ya la Universidad de las Américas en Puebla ha sacado un comunicado, en unos minutos más se lo estaremos compartiendo, pero ¿qué le parece si en este momento hacemos juntos un recorrido por el interior de la República? A pesar de la alta incidencia de casos positivos de COVID-19 que se han detectado en las últimas horas sobre el estado de Chiapas, las autoridades sanitarias insisten en mantener la fase verde del semáforo epidemiológico. En las últimas horas se reportaron más de 30 contagios en Chiapas, incidencia que se concentró sobre todo en la capital chiapaneca y en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Las autoridades de la Secretaría de Salud informaron que es la ciudad de Tapachula que más casos de COVID-19 se han tenido en las últimas tres semanas, mientras que la capital chiapaneca se coloca en en la segunda posición, de acuerdo con datos que se han logrado recabar por sondeos a ciudadanos pues el temor de la población chiapaneca es que el Estado se pueda colocar dentro de la lista de las 10 entidades con más casos acumulados en las últimas semanas eh, informó desde el Estado de Chiapas, Irán Salas
3: Durante la recta final de la administración de Héctor Astudillo Flores, se van a inaugurar obras del rubro de salud por más de 500 millones de pesos, informó el secretario Carlos de la Peña Pintos explicó que en el mes de julio y agosto se llevarán a cabo la inauguración de obras en materia de salud en la región de Tierra Caliente también en la zona norte, de igual modo en la zona centro y en Acapulco así como la costa chica de la entidad. En el total de obras, la inversión va a ser de 120 millones 240 mil 740 pesos en obra tanto en equipo, 34 millones 835 mil 517 pesos, así lo explicó solamente en los meses de julio y agosto. En tanto, en septiembre se inaugurarán 25 obras con una inversión de 357.333.679 pesos y en equipamiento 150 millones de pesos en inversión. Informó desde Chilpancingo Guerrero, Rosario García Orozco.
0: Tras haber contratado en noviembre de 2006 una deuda pública por 1.350 millones de pesos, el gobierno estatal de Querétaro confirmó haber liquidado este pasivo adelantándose cinco años y un mes al plazo de vencimiento que se había fijado a julio de 2026. Con este anuncio, el Estado se sitúa como el segundo en el país sin deuda pública, situación en la que ya se encontraba Tlaxcala, que por ley no puede contraer este tipo de adeudos. Por su parte, en un mensaje dirigido a la población, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, detalló que la liquidación de la deuda estatal no implicó presiones en el recurso presupuestado a obras y acciones, ni tampoco se requirió el aumento en los impuestos. Tras el anuncio, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, indicó que esta acción dejará un. Amplio margen fiscal al próximo gobernador, lo que es un ejemplo de un buen manejo de las finanzas públicas. Informó Liz Carmona.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo
4: Radio.
0: Más información. Continuamos. Bueno,
2: pues hay, hay, eh, hay información en, en desarrollo cuando estamos eh, prácticamente en la, en la recta final. Las madres y padres de los niños, las niñas y niños con cáncer, confirman en este momento que van a bloquear el aeropuerto. Van a bloquear el aeropuerto de la Ciudad de México este mañana. Mañana. mañana a partir de las nueve de la mañana en demanda pues de las medicinas. Así es que vamos a, a tratar el tema, qué ha pasado con estos medicamentos, qué sucedió, por qué no hay, se fabricaban en México, se compraban en otro lado, en fin, eh, independientemente de las discusiones electorales, políticas, gobiernos.